0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos, un día más, a proseguir nuestras reflexiones de espiritualidad, de las enseñanzas del Señor, del Evangelio, de la tradición de la Iglesia llevadas a la vida espiritual o de los fundamentos de esa vida espiritual en la fe, porque nuestra devoción, nuestra espiritualidad, pues no debe ser devociones a bobas, que decía Santa Teresa de Jesús, sino estar basado en esos fundamentos de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, y estamos eh, habíamos comenzado el día pasado a exponer, un poquito resumido, pero básicamente lo que nos ponía Benedicto XVI en uno de los capítulos de su gran obra, de su trilogía sobre Jesús de Nazaret. Esta obra a la que hemos dedicado ya varios programas y si Dios quiere algunos más haremos, pero estamos ahora en el capítulo en el que resumía el Papa Benedicto la enseñanza de Jesús sobre la oración. Vimos pues, los puntos así generales de catequesis del Señor sobre la oración, como la oración debe brotar del corazón, con humildad, con confianza. Y después ya entramos en lo que llamamos la oración del Señor, la oración dominical, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos en misa, nos atrevemos a decir esa oración que Él nos enseñó, el Padre nuestro. Vimos la estructura del Padre Nuestro, esas dos partes claramente diferenciadas, primero la invocación Padre Nuestro que estás en el cielo, luego esas primeras peticiones que se dirigen directamente a Dios afirmando su primacía, esas peticiones mirando a nuestro Padre Celestial y luego las peticiones que sí, evidentemente se dirigen al Padre, pero que se refieren a nuestras necesidades materiales y espirituales. Pues bien, habíamos llegado a simplemente toda esta parte introductoria y a lo que significa Padre. Y hoy vamos a coger el, el capítulo eh, donde eh, seguía Benedicto XVI eh, diciendo nuestro, Padre nuestro. Porque no nos dirigimos a, al Padre diciendo, mi papá, oye, te pido esto y lo otro, sino que decimos en plural, Padre nuestro. Y no hago más que exponer, con algún brevísimo comentario, o en algún caso algún añadido, pero básicamente lo que nos ponía, lo que escribía Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Padre nuestro, solo Jesús podía decir con pleno derecho, Padre mío, porque realmente solo Él es el Hijo unigénito de Dios, solo Él es de la misma sustancia del Padre, consustancial al Padre, que dice él credo. En cambio, todos nosotros tenemos que decir Padre nuestro. solo en Él nosotros de los discípulos, ¿Podemos llamar padre a Dios? Pues solo en la comunión con Cristo, Jesús, nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. No, no, esto ya lo veíamos otro día, no somos hijos de Dios simplemente porque seamos criatura de Dios. Bueno, en un sentido amplio, que Dios nos ha creado, que nos ama... Que, que quiere que seamos sus hijos, un sentido amplio, pero en un sentido estricto, no somos hijos de Dios simplemente por ser criaturas, como que no se dice que una piedra sea hija de Dios porque la haya creado Dios. No, no, somos hijos de Dios en tanto en cuanto entramos en el único hijo, en el unigénito, en tanto en cuanto somos incorporados en ese nosotros en el que Jesús nos quiere incorporar. Por eso... Escribe Benedito XVI: La palabra nuestro resulta muy exigente, pues nos exige salir del recinto cerrado de nuestro yo, nos exige entrar en la comunidad de los demás hijos de Dios, nos exige abandonar lo meramente propio, lo que separa, nos exige aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí. A la iglesia viva, en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Es llamativo, lo he pensado más de una vez, que muchas veces pues vamos a la iglesia y está la Santa Misa y, y, y va llegando la gente y cada uno se pone en el banco más lejano que es posible, ¿verdad? Para no tener a otro lado, hombre. Una cosa es la oración personal y otra cosa es la oración comunitaria, la oración litúrgica, la santa misa. Hombre, lo suyo sería estar más juntos. No, pues no. A ver si puedo irme al último banco. Nos cuesta esta dimensión comunitaria. Aquí sí vamos a hacer una pequeña ampliación, porque esto que dice aquí Benedicto XVI sobre ese nosotros, sobre esa comunión, creo que estaba muy, muy bien expuesto, preciosamente expuesto, por el predecesor de Benedicto XVI, por San Juan Pablo II, en aquel gran documento con el que se digamos se resumió y clausuró el gran jubileo del 2000, un documento que Juan Pablo II presentaba pues, como una especie de programa pastoral para el tercer milenio, por tanto sigue en pleno vigor, puesto que estamos todavía en los inicios de ese tercer milenio, nuevo milenio ineunte, que tenía ese leitmotiv de mar adentro, duque en alto, un rema mar adentro, la iglesia no se puede conformar ahora Papa Francisco lo dice con esas otras expresiones, una iglesia en salida, mar adentro. Bueno, pues en ese documento, Novo Milenio Ineunte, uno de los puntos que desarrollaba Juan Pablo II es este de la comunión, que es esta idea de, de la nueva familia, de la iglesia, de estar en comunión unos con otros. Y explicaba qué es esto de la comunión, decía ahí San Juan Pablo II. La comunión es el fruto y la manifestación de aquel amor que surgiendo del corazón del Eterno Padre se derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da para hacer de todos nosotros un solo corazón y una sola alma. Podemos decir Padre nuestro porque todos hemos recibido ese mismo Espíritu del Padre y del Hijo, ese Espíritu que Jesús nos da. citaba Juan Pablo II Romanos 5:5. Donde San Pablo hablaba de ese don, ese don del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y entonces, después de darnos esta especie de definición, Juan Pablo II sacaba con algunas consecuencias prácticas, implicaciones, creo que son muy útiles para nuestra vida diaria. Decía así: Espiritualidad de comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Así que, en primer lugar, una mirada del corazón y comunión. La comunión primera es la de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en, están en tal comunión que son un solo Dios, aunque sean tres personas. ¡Qué unión tan grande de esas tres personas que son un solo Dios! Pues esa Trinidad habita en el alma, en gracia en mí y en este hermano. Reconocer en el rostro del hermano, esa presencia de Dios, ese misterio de la Trinidad. Pero además, espiritualidad de comunión significa capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y, por tanto, como uno que me pertenece para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Esto es muy importante, este aspecto, esta implicación de la espiritualidad de la comunión, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, como uno que me pertenece. A una madre, desde luego, no hay que decirle, oiga, fíjese usted que este hijo, este es su hijo, ¿eh? hombre, ya, ya lo siento, ¿no? Y lo he llevado en mis entrañas. Bueno, pues si tuviéramos una fe grande... Nos pasaría eso con, con los demás hermanos, es decir, este no es que sea un lejano de mí, no, 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 es que es, es que es familia mía, es que es alguien que me pertenece, es que somos de la misma familia de Dios, es que por nuestras venas corre no la misma sangre física, pero sí esa sangre espiritual, ese Espíritu Santo, recibimos el mismo cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo místico, una mirada del corazón, una capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda, como uno que me pertenece. Y claro, sus alegrías son las mías. Este se alegra, pues yo también me alegro, no como el envidioso que se entristece de las alegrías y de los éxitos del otro. Al revés, alegrarme de sus alegrías, sufrir con sus sufrimientos, intuir sus deseos que necesitará este atender a sus necesidades y ofrecerle una verdadera y profunda amistad. ¿Qué implicaciones tan bellas y tan prácticas para la vida de caridad. También decía San Juan Pablo II que espiritualidad de comunión es capacidad de ver, ante todo, lo que hay de positivo en el otro para cogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Capacidad de ver, ante todo, lo que hay de positivo en el otro. Todos tenemos cosas buenas y menos buenas. Todos, quitando a nuestro Señor y la Virgen María, tenemos virtudes y defectos. Todos tenemos límites. ¿Y qué pasa? Que si una persona la quieres mucho, una madre o un hijo al que quiere mucho, por muchos defectos que tenga, siempre ve lo positivo, siempre lo disculpa. Y viceversa, si a alguien nos cae mal, pues enseguida estamos fijándonos en sus defectos, mira este, tal, y no vemos en cambio lo positivo. Pues bien, con una vida de fe intensa y por tanto también con esperanza y con caridad, nuestra mirada sería como esa la de la madre que quiere a su hijo, que se fija en lo positivo. Claro que todos tenemos defectos, pero fíjate en lo positivo del otro. Y no solo fíjate, sino valóralo como un regalo de Dios. Mira, Dios le ha dado a este esa capacidad de, de explicar las cosas para que yo me aproveche de ello, para que yo escuchando sus charlas, sus exposiciones, me ayude. Es un don de Dios para él y para mí y para todos los hermanos valorar lo que tienen los demás como regalos de Dios. Están varios en una comunidad religiosa, pues cada uno se da cuenta de que el otro es un regalo que Dios te hace. Los amigos escogen, los hermanos te los dan. En una comunidad religiosa, en una comunidad de un movimiento laical, en una parroquia, se te dan los hermanos como un regalo de Dios. o oh, vaya regalo! que me hace sufrir con sus defectos, con sus... claro, y tú también al otro. Pero eso también entra en el regalo, porque el Señor nos va purificando y quiere que, tengamos, que afinemos, digamos, la mirada, que tengamos esa mirada de sobrenatural de darme cuenta de que es Jesús disfrazado también de limitaciones y de defectos. Esa mirada del corazón que me lleva a sentir al hermano de fe como uno que me pertenece y que me lleva a ver lo positivo que hay en el otro para cogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Y finalmente, una última implicación o aspecto de esta espiritualidad de comunión que señalaba Juan Pablo II es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros, y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, Ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Pues en vez de ver al otro en el trabajo, en, en el apostolado, fíjate, este lo hace mejor y quedo yo mal, no, no, pues alégrate y vamos a ayudarle, vamos a ayudarnos unos a otros. Pero pues aquí lo importante es ganar la guerra, no si él lo haya hecho este, el otro. Lo importante es que cada uno ponga su granito de arena para que sea Cristo el que venza, no que quede yo bien o el otro, ¿Qué más da, ¿Qué más da. Así que pidamos, pidamos al Señor al rezar, el Padre Nuestro, nuestro que aumente esa conciencia de que no soy yo solito, de que estoy en esa comunión de la Iglesia. Por eso, esto que hemos leído de Juan Pablo II, nos ayuda a entender esto que escribía Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí, a la iglesia viva en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Así, sigue escribiendo Joseph Ratzinger, el Padre Nuestro es una oración muy personal, pero al mismo tiempo plenamente eclesial. Al rezar el Padre Nuestro, rezamos con todo nuestro corazón, pero a la vez en comunión con toda la familia de Dios, con los vivos y con los difuntos. No, en La iglesia no son solo los que estamos aquí, ¿eh? también los difuntos, que están en el cielo o en el purgatorio, también están en ese cuerpo místico, también son miembros de la iglesia, en comunión con toda la familia de Dios, vivos y difuntos, personas de toda condición, cultura o raza. El Padre Nuestro nos convierte en una familia más allá de todo, con fin. Padre, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, y explicaba el Papa con estas palabras, no, situa no situamos a Dios Padre en una lejana galaxia, aquí el cielo no es el cielo astronómico, no, no, sino que afirmamos que nosotros, aun teniendo padres terrenos diversos, procedemos todos de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, ese es el, el Padre por excelencia, el Padre Dios, y cita aquí a San Pablo en Efesios 3:14 que escribía, Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Y como trasfondo podemos recordar las palabras de Jesús, No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y tiene un párrafo precioso, Benedicto XVI al respecto, que dice así. La paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en última instancia nuestro ser viene de Él, porque Él nos ha pensado y querido desde la eternidad, porque es Él quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Y si la paternidad terrenal separa, la celestial une, cielo significa esa otra altura de Dios de la que todos venimos y hacia la que todos debemos encaminarnos. La paternidad en los cielos nos remite a ese nosotros más grande que supera toda frontera, que derriba todos los muros y crea la paz. ¿Qué quiere decir todo esto tan profundo? Esa paternidad de Dios es más real que la paternidad humana. Porque nuestro ser viene plenamente de Dios, el Padre es el que nos da el ser, pero en último término el que nos ha dado a todos el ser es Dios, porque Él nos ha pensado y querido desde la eternidad. Nuestros padres desearían tener hijos, soñarían con ellos, sí, pero no nos conocían, ni siquiera sabía si iba a ser un chico, si una chica, si uno, si dos. En cambio Dios desde toda la eternidad nos ha conocido, nos ha amado. No es que nos ame porque venimos a la existencia y entonces ya nos empieza a querer como los padres humanos, no, al revés. Es que venimos a la existencia porque Él nos ha amado desde antes, por hablar de alguna manera, desde la eternidad. Él es quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Y si la paternidad terrenal separa, yo soy hijo de este, tú del otro, yo de tal zona, tú de tal otra, en cambio la celestial une, porque todos venimos de Dios, por eso podemos decir nuestro, porque todos tenemos el mismo Padre y por eso somos hermanos. Por eso ese ideal de fraternidad sin filiación, mucha fraternidad y mucha solidaridad y mucha libertad, cuando no está Dios por medio, pues al final es el que no entiende la fraternidad como yo, pues me lo cargo, como ya la historia ha demostrado tantas veces. La paternidad celestial une cielo, significa esa altura de Dios de la que todos venimos y hacia la que todos debemos encaminarnos. La paternidad en los cielos, nos remite a ese nosotros más grande que supera toda frontera, que derriba todos los muros y crea la paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre, Papá, Papaito, como llamaba Jesús al Padre Celestial, y como nos permite a nosotros entrar en esa su filiación, también nosotros podemos decirle Papá, pero sin olvidarnos que esa dimensión personal va unida a la dimensión comunitaria, eres mi Padre, pero eres también el padre de mis hermanos, padre nuestro, que estás en el cielo. Vamos a decirle Abba con esta bella canción de Sorágata Dutrey, Abba, papá, papáito. Padre nuestro, que estás en el cielo. A ti acudimos con confianza, aumenta nuestra fe, nuestro sentido de filiación y también de fraternidad, que me dé cuenta de que el otro es un hermano que también me pertenece, que lo vea desde tu amor, desde tu corazón, Padre. seguimos en Radio María exponiendo las enseñanzas que nos dejaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret sobre el Padre Nuestro, sobre la oración del Señor. Padre, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a ver un poco cómo nos exponía esta petición Benedicto XVI. Esta petición nos recuerda el segundo mandamiento del decálogo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero ¿pero ¿qué es el nombre de Dios? Seguida nos viene a la mente una escena fundamental de las más importantes del Antiguo Testamento, cuando Moisés ve aquella zarza que arde sin consumirse, pero ¿quién será? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este Dios le envía a Moisés, a Egipto, con el encargo de sacar de allí al pueblo de Israel. Bueno, pero pero ¿quién les digo a los israelitas quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Hay que recordar que en el mundo de entonces, un mundo politeísta, los pueblos creían que había muchos dioses, entonces esa pregunta podía entenderse como decir, bueno, de todos los dioses que hay, ¿tú cuál eres? ¿Cuál es tu nombre? Eh, un, un nombre con el que demostrarás que eres más importante que los otros dioses. Claro, en este sentido la idea de que Dios tenga un nombre pues suena a ese eh, enfoque politeísta. Y por eso pues Dios da una respuesta negativa, como no, no le da un nombre. Dice, bueno, soy menganito tal, soy el Dios no sé qué. No, no, Dios es Dios. Dios es Dios. No existe en pluralidad con otros, con otros dioses. Dios es, por definición, uno solo. No puede tener un nombre entre los demás. Por eso la respuesta de Dios es, es ambigua, es al mismo tiempo negación y afirmación. No le dice un nombre, sino que le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él es. Él es el que es. Dios es. Y eso basta. Es, es, no es un nombre en el sentido de como un nombre más, como la diosa Cibeles o el dios Apolo. No, no. Es aquel que está por encima de todo nombre. Por eso era lógico que Israel no quisiera pronunciar esa autodefinición de Dios que se percibe en la palabra que nosotros decimos Yahvé, pero hay que tener cuidado de no entenderla como un nombre más, como, como un nombre idolátrico, como uno más de aquellos dioses. Por eso señalaba el gran teólogo ISG, a la vez, Joseph Ratzinger, que no es del todo correcto que en las traducciones actuales de la Biblia se escriba como, como un nombre más, este nombre de Yahvé. Para Israel siempre fue misterioso, impronunciable, por eso evitaban pronunciarlo todo todo lo posible si no parece que estamos rebajando ese nombre de dios del que no existen ni imágenes ni ni nombres pronunciables como como si fuera uno más de la historia de las religiones, pero también es verdad que dios por otro lado sí de alguna manera deja que le llamen el nombre crea la, la posibilidad de dirigirse a alguien de invocarle aquí está el aspecto positivo el nombre establece una relación. Recordemos cuando el Génesis nos dice que Dios crea a Adán y luego pues están los animales en torno de él y le dice que les ponga nombre a los animales. Ese, ese poner nombre, ese aspecto de que Adán da nombre a los animales no significa que está describiendo su naturaleza sin más, sino que los está incluyendo en su mundo humano, que los puede llamar, los puede llamar. Bueno, pues también Dios establece una relación entre él y nosotros. Le podemos, lo podemos invocar, él entra en relación con nosotros y nos da la posibilidad de que nos relacionemos con Él. Y en ese sentido podemos decir que de algún modo, por su misericordia, se entrega a nuestro mundo humano. Entra en nuestro mundo, se, se hace accesible y por ello también vulnerable. Dios asume el riesgo de la relación, de estar con nosotros. Cuando una persona accede a una relación íntima con otra, pues ya sabemos que va a empezar a sufrir con lo que le ocurra a la otra pues dios es nuestro dios sí va a hacerse cercano sin dejar de ser el dios misterioso eh, aquel que no puede ponerse como un dios más y que en ese sentido no tiene un nombre más pero por otro lado se le puede llamar le podemos nombrar tiene un nombre por eso santificado sea tu nombre y eso que, que empieza esa revelación del nombre de dios en el antiguo testamento llega como todo a su cumplimiento, a su plenitud en la encarnación, al hacerse hombre el Hijo de Dios. Y de hecho, recordáis que en lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús, en la última cena, Jesús se presenta implícitamente como el nuevo Moisés, porque le dice al Padre, «He manifestado tu nombre a los hombres». «He manifestado tu nombre a los hombres». Lo que comenzó en la zarza ardiente del desierto, se cumple en la zarza ardiente de la cruz. Ahora Dios se ha hecho verdaderamente accesible en su Hijo, hecho hombre. Esa es la zarza ardiente. Ahí está el fuego del Espíritu Santo en ese corazón de Jesús que está en la cruz. Es Jesús. Le podemos llamar, como le llamó el buen ladrón, Jesús. Acuérdate de mí. Él forma parte de nuestro mundo. Se ha puesto en nuestras manos. Madre mía, ¿hasta qué punto? que se le pudo flagelar y crucificar. Pues bien, supuesto todo esto, podemos entender un poquito esa petición, santificado sea tu nombre, porque podemos abusar del nombre de Dios y manchar a Dios mismo. Podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar esa su imagen. Cuanto más se entrega en nuestras manos, tanto más podemos oscurecer nosotros. Su luz, cuanto más cercano sea, tanto más nuestro abuso puede hacerlo irreconocible. Recordaba José Ratzinger que el teólogo Martin Buber dijo en cierta ocasión que con tanto abuso infame como se ha hecho en la historia del nombre de Dios podríamos perder el valor de pronunciarlo, pero silenciarlo sería un rechazo todavía mayor del amor que viene a nuestro encuentro. Y por eso el mismo Buber Dice que sólo con gran respeto se podrían recoger de nuevo los fragmentos del nombre enfangado e intentar limpiarlos. Pero no podemos hacerlo solos. Únicamente podemos pedirle al mismo que no deje que la luz de su nombre se apague en este mundo. Por eso se lo pedimos. Es oración de petición. Santificado sea tu nombre. Queremos que tu nombre no sea profanado. Queremos que sea glorificado. Pero, pero no sabemos hacerlo solos. Ayúdanos. Y esta súplica de que sea el mismo quien tome en sus manos la santificación de su nombre, de que proteja el maravilloso misterio de ser accesible para nosotros y de que una y otra vez aparezca en su verdadera identidad, liberándose de las deformaciones que le causamos, es una súplica que comporta siempre para nosotros un gran examen de conciencia. ¿Cómo trato yo? el santo nombre de Dios. Me sitúo con respeto ante el misterio de la zarza que arde, ante lo inexplicable de su cercanía y ante su presencia en la Eucaristía, en la que se entrega totalmente en nuestras manos. Me preocupo de que la santa cohabitación de Dios con nosotros no lo arrastre a la inmundicia, sino que nos eleve a su pureza y santidad. Estas preguntas nos hacía edito XVI, al terminar este apartadito sobre esta petición, santificado sea tu nombre, ¿cómo tratamos nosotros al Señor? ¿Qué actitud tenemos? Tenemos respeto, recordad que cuando Moisés ve esa zarza ardiente, se acerca y Dios le dice, no te acerques, descálzate, descálzate, porque este lugar es, es sagrado, descálzate, ¿cómo vamos nosotros, añado yo ahora, al templo. Por desgracia, va entrándonos la secularización también en la iglesia y estamos tantas veces en el templo como podemos estar en el mercado. Acaba una misa, acaba, no digamos si es un funeral o un bautizo, una boda, bueno, y eso es el escándalo y todo el mundo ha grito como si estuvieras en, en la calle, pero hombre, que es el lugar del Señor, que está allá el sagrario, que está en la presencia del Dios hecho carne en la Eucaristía, pasa adelante, ni jeruflexión, ni nada, ningún signo de respeto, lo cual no quita. Que esa reverencia, esa adoración, ese respeto, a la vez va unida, en el sentido cristiano, con la confianza. Nosotros no simplemente adoramos, como en otras religiones, a ese Dios que está en el cielo, entonces nos postramos y le adoramos, que está muy bien, sino que a la vez sabemos que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que se ha hecho ese niño que podemos coger en brazos y besar, ese crucificado, que también vamos a besar en la cruz. Sí, confianza, pero a la vez con reverencia, santificado sea tu nombre que yo trate el nombre de Dios, en definitiva, que yo trate a Dios con respeto, con reverencia. Así lo cantaba otra religiosa, en este caso esta religiosa italiana, Sor Cristina, en una canción en inglés, si antes oíamos una en francés o ahora en inglés, bueno, estamos dirigiéndonos al Padre de todos, de todos los hombres, de todas las culturas, y en todas las lenguas también, «Blessed be your name», «Bienaventurado, bendito sea tu nombre».
1: Blessed be your name In the land that is plentiful Where the streams of abundance flow Blessed be your name
0: santificado sea tu nombre, tu glorioso nombre, Señor.
1: Be
0: Blessed be your name, bienaventurado, bendito, santificado sea tu nombre, cantaba Sor Cristina. Menuda voz, ojalá lo hagamos nosotros, si no con esa voz, pero sí con nuestra vida, santificar el nombre de Dios, tratarle con reverencia, con confianza, pero a la vez con ese sentido de adoración y de respeto al santo nombre de Dios, a Dios mismo, en definitiva. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Estamos resumiendo la exposición que hacía Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, sobre la oración del Señor, sobre las enseñanzas de Jesús sobre la oración y concretamente la oración dominical, el Padre Nuestro. Hemos llegado a esta petición, venga a nosotros tu reino. Y aquí pues hay que recordar que es esto del reino de Dios. Esto en otro capítulo de este mismo libro, Jesús de Nazaret, lo había explicado con detalle Benedicto XVI. Vamos a resumir un poquito, no todo porque es bastante extenso y ya a lo mejor lo podemos hacer en otro programa, pero vamos a recordar lo esencial de lo que había dicho en ese lugar sobre el reino de Dios para que entendamos mejor esta petición. Venga a nosotros tu reino. El reino, eh, siempre los santos padres, esos grandes autores de los primeros siglos de la iglesia, vieron tres aspectos, tres dimensiones complementarias la dimensión cristológica, que es la principal. El reino, en definitiva, es el propio Jesús. Orígenes describía a Jesús como autobasileia, es decir, como el reino en persona. Jesús mismo es el reino. El reino no es una cosa, no es un espacio de dominio como son los reinos de este mundo. El reino es él, es persona, es él. El reino de Dios sería, en realidad, una cristología encubierta, porque ¿en qué humanidad reina Dios perfectamente? La de Jesús, que es una persona divina, una persona divina que es la que mueve esa, esa psicología humana eh, que perfectamente está en sintonía, en ella está sin perder la libertad y la espontaneidad de una psicología humana, sin embargo, en plena sintonía lo humano y lo divino. En él, Dios mismo está presente en medio de los hombres, él es la presencia de Dios, un sentido cristológico del reino. También se ha dado en la historia un sentido, un, una interpretación digamos espiritual, interior, mística, en el sentido de que el reino de Dios se encuentra en el interior del hombre. Reina Dios en el corazón cuando una persona pues se entra ahí en, en esa vida espiritual, en esa vida interior, cuando hace oración una dimensión mística. Y una tercera dimensión de interpretación del reino de Dios, más bien eclesiástica. El reino de Dios es ese aspecto de los hombres que aceptan que aceptan el reinado de Dios y, y, y forman la iglesia, en una relación entre el reino de Dios y la iglesia con mayor o menor identificación. Pues son los tres primeros sentidos que podemos ver del, de, del reino de Dios, como se han, se han interpretado en la, en la historia y que, y que en su en otro capítulo de este libro Jesús de Nazaret explicaba el Papa Benedicto XVI también. En otro lugar nos hablaba del sentido escatológico. La plenitud del reino será al final de los tiempos. Y en ese sentido, pues algunos autores como Albert Schweitzer eh, dirán que, que la proclamación de la cercanía del reino de Dios era el anuncio de que, de que estaría próximo el fin del mundo, de la irrupción del nuevo mundo de Dios, de su soberanía. Según estos autores, el reino de Dios se debía entender en sentido escatológico. Pero a esta interpretación ha seguido otra, ya en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, de tipo secularista, una nueva versión del reino una visión incluso nueva del cristianismo en el que lo principal ya no es Dios ni, ni es Cristo ni tampoco esa plenitud escatológica, sino reino significaría simplemente un mundo en el que reinan la paz, la justicia, la salvaguardia de la creación y entonces todas las religiones tendrían que colaborar juntas en la llegada de ese supuesto reino. Bueno, esto es una versión, pues como veis, muy contaminada del del relativismo de nuestro tiempo, pero una versión del reino que Juan Pablo II rechazó en su encíclica sobre las misiones, Redentorismisio, y bueno, un poco en general todo el magisterio reciente de la Iglesia dice que una cosa es que el reino de Dios incluya esos aspectos humanos, no faltaría más, esos valores, y que podamos y debamos colaborar con todas las religiones y con todos los hombres de buena voluntad en la consecución de esos valores, eso es una cosa, y otra cosa reducir el reino de Dios a esos aspectos a esas dimensiones eh, meramente humanas. Volvamos pues al Evangelio, volvamos al auténtico Jesús. Jesús ha anunciado el reino de Dios, no otro reino cualquiera. Reino de Dios, reino de los cielos, no hay que olvidar que cielo es otro modo de nombrar a Dios. Por tanto, con eso no se está anunciando algo ultraterreno con reino de los cielos, sino que se habla de Dios, que está tanto aquí como allí. Y hay que añadir Indica Benedito XVI que la raíz hebrea, que está detrás de esta palabra del, del reino, en realidad, Malkut, en realidad, habla más bien de reinado. Es el ejercicio de la soberanía. Por tanto, no se está hablando de un reino meramente futuro, meramente escatológico, todavía por instaurar, sino de la soberanía de Dios sobre el mundo. Dicho de otra forma, hablando del reino de Dios, Jesús anuncia simplemente a Dios. Es decir, al Dios vivo que es capaz de actuar en el mundo, ya en la historia de un modo concreto. Por tanto, lo que nos está diciendo es, Dios existe, Dios es realmente Dios, Dios tiene en sus manos los hilos del mundo. Y en este sentido, el mensaje de Jesús resulta muy sencillo, enteramente teocéntrico. Lo nuevo es que nos está diciendo, Dios actúa ahora, el reino de Dios está aquí ya, porque Dios actúa ahora, porque esta es la hora en que Dios, de una manera que superaba cualquier modalidad precedente, estaba manifestándose en la historia en Jesús como su verdadero Señor de, de la historia, como el Dios vivo. Reino de Dios, sería mejor decir ser soberano de Dios o reinado, reinado de Dios. Ideas que es bueno que tengamos en la mente para entender esta petición. Y como digo, expone Benito XVI en otro capítulo de este libro. También en ese mismo capítulo nos recordaba el Papa Benedicto que este reino de Dios, esa proximidad del reino eh, que reside en él mismo, en el propio Jesús, pues nos invita a la conversión. A través de su presencia y su actividad, Dios entra en la historia aquí y ahora, como aquel que obra. Por eso se ha cumplido el plazo, por eso es el tiempo de la conversión y del arrepentimiento. Pero también el tiempo del júbilo, pues en Jesús Dios viene a nuestro encuentro. En él ahora es Dios quien actúa y reina. Reina al modo divino, es decir, sin poder terrenal, sino a través del amor que llega hasta el extremo. Es un reino desde la humildad, desde la sencillez, la mirada de Dios, la mirada amorosa de Dios que quiere reinar conquistando nuestro corazón. Y finalmente en ese capítulo eh, hablaba Benito XVI de que Jesús habla siempre como el Hijo, que en el fondo de su mensaje... Naturalmente está siempre esa relación entre padre e hijo. Y en este sentido Dios ocupa siempre el centro de su predicación, pero precisamente porque el mismo Jesús es Dios, el hijo, y por eso toda su predicación es un anuncio de su propio misterio. Toda su predicación es hablar de él, de Cristo, de... es cristología, es un discurso sobre la presencia de Dios en su obrar y en su ser. Pues bien, teniendo en cuenta, de manera muy resumida lo hemos hecho, estas ideas sobre qué es el reino de Dios, pues vamos a ahora a entender un poco mejor la petición, venga a nosotros tu reino. Con esta petición, señala Joseph Ratzinger, reconocemos la primacía de Dios, donde Él no está, nada puede ser bueno. Donde no se ve a Dios, el hombre decae y decae también el mundo. Por eso recordemos... Lo que había dicho Jesús en Mateo 6,33, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Lamentablemente solemos hacer al revés. Primero voy a buscarme mis cosas materiales, mi seguridad y luego, bueno, ya rezaré un poco. Pues no, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás ya llegará. En modo alguno se nos está prometiendo un mundo utópico y en el caso de que seamos muy buenos, entonces Dios nos va a dar un mundo maravilloso. No no se nos está presentando automáticamente un mundo que funciona como lo propuso la utopía marxista de la sociedad sin clases, en la que todo debería salir bien solo porque no iba a haber la propiedad privada. Jesús no nos da recetas tan simples, ni mucho menos, pero establece una prioridad determinante para todo. Reino de Dios, soberanía de Dios, y por ello asumir la voluntad de Dios como criterio, como veremos, en la siguiente petición. Esa voluntad de Dios crea justicia, lo que implica que reconocemos a Dios su derecho y en él encontramos el criterio para medir el derecho entre los hombres. Jerarquía de valores, orden de prioridades y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento como esa oración, la primera que hizo el rey Salomón tras ser proclamado rey, tras ser entronizado. Se nos dice que que el, el rey, el joven rey, tuvo un sueño en el que Dios le decía que le concedería lo que le pidiera, un tema clásico en los sueños de la humanidad, si yo pudiera conseguir cualquier cosa, que pediría? Bueno, pues ¿qué pidió Salomón? Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien y el mal. Y entonces Dios alaba a Salomón porque no ha pedido riqueza, bienes, honores, la muerte de sus enemigos o ni siquiera una vida más larga, sino que ha pedido un corazón dócil, bueno, que distinga el bien y el mal. Ha pedido la sabiduría y por eso Salomón recibió también lo demás como añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Con esa petición venga tu reino, tu reino, no el nuestro. El Señor nos quiere llevar a este modo de orar y de establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero, lo esencial, es un corazón de, dócil, para que sea Dios quien reine y no nosotros. Un corazón dócil, un corazón que busque la voluntad de Dios. Y ese reino llega a través del corazón que escucha. Y al, a partir del encuentro con Cristo, esta petición va a asumir un valor aún más profundo, se va a hacer aún más concreta, porque ya hemos dicho antes que Jesús es el reino de Dios en persona. Donde él está, está el reino de Dios. Por ello, esa petición de un corazón dócil se convierte en petición de la comunión con Jesucristo. La petición de que cada vez seamos más uno con él. Tema muy, muy de San Pablo. Es la petición del seguimiento verdadero que se convierte en comunión y que nos hace un solo cuerpo con él, un solo cuerpo con Jesucristo. Schneider lo ha expresado de modo penetrante. Recuerda el Papa Benedicto. La vida en este reino es la continuación de la vida de Cristo en los suyos. Vida en Cristo. La vida de Cristo en los suyos. En el corazón que ya no es alimentado por la fuerza vital de Cristo, se acaba el reino. En cambio, en el corazón, tocado y transformado por esa fuerza, comienza el reino. Las raíces del árbol, que no se puede arrancar, buscan penetrar en cada corazón. El reino es uno. Subsiste solo por el Señor, que es su vida, su fuerza, su centro. Y concluía el comentario a esta petición, Joseph Ratzinger. Rezar por el reino de Dios significa decir a Jesús... Déjanos ser tuyos, Señor. Empápanos, vive en nosotros, reúne en tu cuerpo a la humanidad dispersa para que en ti todo quede sometido a Dios y tú puedas entregar el universo al Padre para que Dios sea todo en todos. Precioso comentario, como siempre, de Joseph en el Benedicto 16, a esta petición del Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo dejamos ahí, seguiremos el próximo día con este comentario, con las siguientes peticiones, pero vamos a, a rezarlo eh, siguiendo un momento en que el gran cantante invidente Andrea Bocelli interpretó, cantó este Padre Nuestro, en inglés, con, con una magnífica orquesta, pues en nuestro corazón nos unimos a, este, a esta oración, a este cántico, elevamos nuestras súplicas y rezamos el Padre Nuestro.